0: Comienza Correr así para ganar con Javier Pérez y Javi Esquina.
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Correza sí para ganar, un programa de Fe y Deporte de Radio María. Acabamos de comenzar el verano y comienza una época en que tendremos más tiempo libre. Los horarios pueden cambiar y aprovecharemos para descansar, pero eso sí... Debemos tener en cuenta que Dios no se va de vacaciones y que no debemos descuidar nuestra relación con Él. De hecho, en verano podemos aprovechar para ir de ejercicios espirituales, hacer alguna peregrinación como el Camino de Santiago o visitar algún santuario mariano para llevar a cabo alguna actividad que el resto del año, pues por falta de tiempo, no podemos. Y además, si esa actividad piadosa va acompañada de actividad deportiva, pues mucho mejor, porque como hemos visto muchas veces en nuestro programa, la fe y el deporte pueden ir de la mano. Por cierto, que una de esas actividades de las que hablamos puede ser una peregrinación a un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, cuya solemnidad celebramos este viernes. Este año, además, será muy especial, pues se cumple el centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, una efeméride que podrán seguir con Radio María el próximo domingo, cuando se retransmitirá en directo desde el Cerro de los Ángeles de Getafe, en Madrid, la Santa Misa, en la que tendrá lugar la renovación de dicha consagración. Para ello todavía todavía quedan unos días y mientras tanto en Correza y sí, para ganar queremos ofrecerles un rato de fe y entretenimiento. Con el que disfruten tanto, que se acuerden de volver el próximo cuarto martes, que es cuando emitimos. Para que esto sea posible, contamos con la compañía y el trabajo de Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
2: Hola, buenas noches, Javi, Javi, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Bueno, ¿qué tal se presenta este verano?
2: Bueno, pues un poco duro porque tengo a mitad de julio el examen de la oposición. Entonces eh, se presenta Estudia la Muerte. Y luego ya, pues, después eh, veremos. Supongo que. Y haré alguna excursión o algo, pero en principio no, no salgo de casa.
1: Bueno, es el 20 de julio el examen, ¿verdad? Sí, así es. Pues que se acuerden nuestros oyentes de rezar por, por ese examen tan importante sí, de oposiciones. Por
2: favor, a todos los santos, al Señor y a todos los santos.
1: Eso es verdad. Contamos también con la compañía y el trabajo a los mandos de control técnico de Javi Esquina. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, Javi.
0: Buenas noches, Marta. Y Marta, estás en mis oraciones desde que sabía que
1: estás en oposiciones. Bueno, y Javi, ¿tienes algún plan para este verano?
0: Bueno, estoy de vacaciones.
1: Ah, mira. Como se nota aquí en la música, estoy de vacacioncillas. Sí, sí. Pero bueno, tú sabes que esto funciona siempre. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Dani García. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! Esta noche hablaremos con Miguel Ángel Hidalgo, un corredor que participa en carreras de montaña y que colabora con Caritas... ...y que nos va a contar cómo desarrolla su labor en ambos ámbitos. En la sección de cine y deporte, hoy os traemos la película Llévame a ver el partido... ...protagonizada por Fran Sinatra, Jim Kelly y Esther Williams. Además, charlaremos con Carlos Castilla y Carito Siciliani, quienes forman el grupo de música católica Carlos y Carito... Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Yasmín Rivera nos traerá el testimonio del boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. Y Dani García nos contará cómo han ido las Olimpiadas 2019 y cómo terminó el torneo de primavera de la Copa Católica.
2: Los colegios diocesanos de Orihuela Alicante celebran las primeras jornadas deportivas solidarias.
1: Deporte y solidaridad fueron los protagonistas el viernes 17 de mayo de las primeras jornadas deportivas solidarias organizadas por los colegios diocesanos de Orihuela-Alicante. De este modo, cerca de 900 escolares participaron en distintas pruebas deportivas y juegos diversos. Al final de la jornada se entregaron los respectivos premios de las diferentes categorías con la colaboración de personas del mundo del deporte de la zona. Los alumnos participantes pertenecían a la etapa de primaria de los 11 colegios diocesanos de Orihuela-Alicante que acogen a más de 5.000 alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato y que están ubicados en las ciudades de Alicante-Orihuela Novelda y Agost. Con esta iniciativa se busca fomentar todas las virtudes que el deporte entraña entre los niños, formando parte así de su educación así como promover la solidaridad con los más necesitados.
2: La selección argentina de fútbol sala de jóvenes con síndrome de Down se proclama subcampeona del Mundial de Sao Paulo.
1: La selección argentina de fútbol sala de jóvenes con síndrome de Down, de la que hablamos en este programa hace unos meses, no solo logró el dinero suficiente para poder viajar al Mundial de Sao Paulo en Brasil, sino que hizo una gran actuación y llegó hasta la final del torneo. En el encuentro celebrado el 4 de junio, los argentinos se enfrentaron a Brasil la anfitriona... ...contra la que perdieron 7-5 tras un partido trepidante en el que llegaron a remontar un 5-0 en contra. El entrenador del equipo, Juan Manuel Velardez, manifestó al canal, al canal TNT Sports... ...su satisfacción por lograr el subcampeonato del Mundial.
0: La verdad es que era inesperado, yo lo que salí de, de acá cuando me fui era con jugar los cinco partidos... De hecho jugamos los cinco partidos y una vez que estuvimos en semifinales que ya estábamos en los cuartos nos, pichó, nos picó el bichito y teníamos muchas ganas y los chicos lo demostraron, estos jugadores ya no son chicos son jugadores, le ganamos al campeón del mundo en su momento que era Italia y de ahí ya, ya nos dio el envión para llegar a la final que hicimos un partidazo impresionante.
1: El camino de Argentina en este torneo comenzó precisamente con Brasil, contra la que ya perdió por 5-2. Pero luego el combinado albiceleste se recuperó y ganó tres partidos consecutivos, lo que le llevó a la final. Los jugadores argentinos ganaron 4-2 a Portugal, lograron la victoria contra Perú, golearon 11-0 a Chile y en las semifinales vencieron 5-2 a Italia, la anterior campeona del mundo.
2: El Getafe Club de Fútbol visita el Cerro de los Ángeles.
1: El Getafe Club de Fútbol, tras terminar la liga en quinta posición, visitó el pasado 19 de mayo la ermita del Cerro de los Ángeles de Getafe para ofrecer su temporada a la Virgen de los Ángeles y sumarse también a la celebración del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. La plantilla, el cuerpo técnico y la junta directiva del equipo se pusieron a los pies de la patrona de la diócesis de Getafe, a la que ofrecieron una corona de flores y una bufanda del club. Los representantes del Getafe, encabezados por ...por su presidente Ángel Torres... ...fueron recibidos en la ermita... ...por el rector del Seminario Diocesano... ...el padre Carlos Díaz Azarola... ...quien les dio la enhorabuena... ...y les recordó a los jugadores... ...las palabras que el Papa Francisco... ...ha dirigido en alguna ocasión... ...a los deportistas... ...invitándoles a ponerse en juego... ...en busca del bien.
2: Los seminaristas africanos ganan la Clericus Cup del Vaticano.
1: El equipo formado por seminaristas africanos del Pontificio Colegio Urbano de Propaganda FIDE se alzó con el triunfo del Campeonato de Fútbol Clericus Cup, torneo organizado por el Vaticano en el que compiten equipos de los diferentes seminarios de Roma. La final se jugó el pasado 1 de junio en el Centro Deportivo Pio XI de Roma. En ella se enfrentaron una selección del Pontificio Colegio Urbano contra el equipo del Colegio Sede Sapientie, contra el que se impusieron los africanos por 0 goles a tres. El miércoles anterior al partido los jugadores de la Clericus Cup asistieron a la audiencia general del Papa Francisco Allí el capitán del equipo Sanguanela y amigos, el diácono nigeriano Buenaventura Onbukwe le colocó un brazalete al Santo Padre y le pidió que se convirtiera en capitán del torneo algo que Francisco aceptó gustosamente El sumo pontífice firmó la camiseta a varios jugadores y también firmó y bendijo el balón de la final Y Yasmin Rivera desde Costa Rica nos habla de la devoción mariana del primer boxeador mexicano en obtener el título de campeón mundial de peso pesado.
3: Hola amigos de Corredas sí, y para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica. Hoy les quiero hablar de Andy Ruiz Jr., el campeón mundial de boxeo que le entregó sus títulos a la Virgen de Guadalupe. Andy Ruiz Jr. es el primer mexicano en obtener el título de campeón mundial de peso pesado y el pasado 11 de junio visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México y le ofreció los cuatro cinturones que ganó. El primero de junio de este año en el Madison Square Garden de Nueva York, tal y como informa el medio católico ASI Prensa, Andy derrotó al boxeador Anthony Joshua, coronándose campeón de la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo la Organización Internacional de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. En la Basílica de Guadalupe, donde se encuentra la tilma de San Juan Diego con la imagen original de la Virgen, permaneció Andy Ruiz Jr. acompañado de su comitiva por cerca de dos horas, recorrió el complejo, oró y contempló a Santa María. El boxeador mexicano estadounidense también visitó la Capilla de Indios, que en su interior conserva el primer lugar, donde se expuso y veneró la imagen original de la Virgen de Guadalupe, más conocida como la Morena. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Yasmin y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Decíamos en la introducción del programa Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Hidalgo Padre de familia de Jaén de 46 años Que además de para sus obligaciones como padre y como trabajador Tiene tiempo para participar en carreras de montaña y colaborar con Caritas Buenas noches Miguel Ángel
4: Hola, Buenas noches
1: Bueno, ante todo quería darte las gracias por estar con nosotros en esta noche Entre las competiciones en las que has participado Se encuentra el Ultra Trail del Mont Blanc Cuéntanos, sí. para nuestros oyentes y para mí mismo, que no sé, no sé lo que es, cuéntanos en qué consiste esta carrera.
4: Bueno, esto es muy fácil. Esto es correr por la montaña. Ya está. Lo que pasa es que ahora se llevan los nombres ingleses y le ponen eh, trail, ¿no? Uh -huh. Pero ya está, básicamente eso. Entonces, dentro de, de la disciplina de... Del trail, pues está esta carrera que dentro del mundillo pues, es una de las más míticas, de las que más fama tiene, eh, y bueno, y que se celebra efectivamente en el Montblanc y bueno, es muy significativa. Hay varias eh, carreras y yo la que hice fue la de 101 kilómetros.
1: Porque a la, a la dificultad que ya de por sí lleva a correr 101 kilómetros se suma el correr por montaña, ¿no? Que es un extra. Claro.
4: Claro, efectivamente, esta carrera, por ejemplo, tiene un más de 6.000 metros de, de nivel positivo, es decir, que suben más de 6.000 de, de cota de desnivel. Entonces, es muy difícil estas carreras tener una eh, un tiempo de decir, pues, ¿cuál es tu marca en maratón? Eh, no sé qué esto es eh, Una carrera no tiene nada que ver con la otra, con la, el desnivel y la dificultad técnica, que, que además es lo que nos gusta. Eh, cuanto más técnica, más los caminos más estrechos y más, más divertidos. Sí, Así sí. que, efectivamente... Eh, es diferente. Bueno, sí. ¿y qué
1: dificultades encontraste tú para, para hacer esta ultramaratón?
4: Bueno, pues las dificultades casi si me apura eh, antes, ¿vale? Porque es una carrera que hay que tenerle respeto, y sobre todo, bueno, los que no somos amateurs y no vivimos de esto, y es un esfuerzo de, de preparación, de sacar tiempo a la familia, al trabajo, de madrugada... de y lo pasan mal antes, a ver luego allí yo estuve disfrutando, yo estuve con la cámara y estuve ganando. obviamente no iba a ganar, me daba igual que dar el mil que el 1500... y yo estuve parando y grabando, por ejemplo, pues la, lube, pues la luna es muy bonito cuando cuando sale, la puestas de sol y bueno, eh, lo, luego hay momentos menos, <ríe> menos bucólicos, recuerdo una pequeña torcedura que, que me hice, pero bueno, la pudimos resolver y bueno, en casi 24 horas tarde de 22 horas y pico, pues hay tiempo para todo <ríe> así que bueno, pero pero va, una, mucha suerte de poder disfrutar una cosa así, que no todo el mundo por, por economía o por salud o por claro. tal, y yo me considero un privilegiado ¿verdad? era consciente desde desde el primer minuto estaba dando gracias a Dios y, y lo disfruté mucho, la verdad.
1: Bueno, ¿y cómo se prepara un corredor, una persona, para una carrera que dura unos 24 horas y que transcurre en la montaña?
4: Claro, bueno, pues ahí solemos hacer, yo y en el club en el que estoy, una llamada a la cautela, ¿no? Quizás ahora nos metemos un poco todos, pecamos de postureo en las redes sociales, del más difícil todavía... ...y a, hago una llamada a la, a la cautela y a la responsabilidad... ...es decir, no a veces creo que la gente eh, peca de, de exceso de optimismo... ...de poca preparación y se mete, como decimos, en camisa de once varas. ...entonces en mi caso respondiendo a tu pregunta, pues poco a poco... ...empieza por carreras más cortas, empieza, te empiezas a sentir bien... empieza ...en fin, ves que tu cuerpo va respondiendo... ...y luego pues lo típico también de que algún amigo dice... ...oye, ¿y si no apuntamos tal? ...porque además en esta carrera tienes que estar haciendo durante dos o tres años puntos de otras carreras, es
5: decir, claro.
4: vale como una, como la, ahora que está la selectividad pues casi, ¿no? A ver si tiene, para asegurar un poco que no, que hay cierta cierto control de, de, que la gente sabe dónde se mete, entonces bueno un poco eso, poco a poco la verdad, no disfrutando de la etapa eh, y no quemando etapa demasiado rápido,
1: claro quería preguntarte también ¿por qué prefieres o si prefieres correr en montaña o en el campo a correr por la ciudad, qué diferencias hay?
4: Sí, bueno, bajo mi punto de vista, muchísimas. Es decir, yo ya no me veo corriendo ni en pista, ni en, ni en asfalto, ni haciendo maratones así urbanas. Eh, es que el contacto con la naturaleza a mí es que me equilibra, me, me conecta con muchas cosas. Y, bueno, muchas veces decimos que lo que nos ahorramos en, en psicólogo con, al tener la suerte. Yo vivo en Jaén, también, que es una ciudad que tenemos el monte literalmente a cinco minutos de casa y, y me conecta con muchas cosas. yo la, la verdad es que el contacto con la naturaleza me, me equilibra, como he dicho, y, y bueno, esa, esa es la mayor aportación. Yo, de hecho, voy sin casco cuando a veces entreno con compañeros, otras veces voy solo y me gusta... Me gusta pensar en mis cosas, me gusta... Entonces, de verdad que es muy es muy parecido a orar. Yo a veces aprovecho para, uh -huh. para poner cosas en orden y para <ríe> intentar cuadrar cosas y es muy espiritual, la verdad.
1: Claro, además me imagino que físicamente el, el correr sobre asfalto, que es una superficie dura, es muy distinto a correr sobre tierra, que quieras o no, algo amortiguará la pisada, me imagino.
4: Sí, sí, es menos lesivo. Es cierto que puedes tener a lo mejor riesgo de alguna torcedura de tobillo y tal, pero bueno, se te ponen los tobillos fuertes, ¿sabes? Pero sí, yo creo que es menos lesivo. Y luego también, en general, en general es menos competitivo, en el sentido de estar en, la serie, en asfalto por la serie, a tanto el, el kilómetro, a tanto tal, mirando el crono. Y aquí es un poco más por sensaciones. Y bueno, la gente muy competitiva, claro, como en todo, gente en la que son buenos y buenas. Pero en general es eh, otro rollo. Vamos a decirlo así, ¿no? Y, y es más, te olvidas del reloj, oye, pues íbamos a una tirada de tantos kilómetros, de tanto tiempo, pero, pero menos angustioso en ese sentido.
1: Claro, me imagino que en vez de ir mirando el cronómetro, vas mirando el paisaje.
4: Sí, 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 y escuchándote y sí, sí, bueno, es que
1: de verdad que yo, yo invito,
4: eh, invito a toda la gente en una disciplina en contra de lo que pueda parecer muy inclusiva, Si hombre, alguien con un, con un mínimo de, de, de fuerza voluntad y de, y de forma física a su nivel, empezando poco a poco, no hay que hacer carrera de 100 kilómetros ni muchísimo menos, pero animo, animo cada uno y cada uno a su ritmo porque es muy, ya digo, más inclusivo de lo que pueda parecer.
1: Sí. También quería preguntarte, cambiando un poco de tercio, sobre tu labor en, Car en Caritas. Háblanos un poco de ella y, bueno, dónde colaboras y cuál es tu labor exactamente.
4: Sí, bueno, mi labor es eh, lo de menos, pero bueno, sí, que en el sentido de que yo me siento un privilegiado de poder, de poder estar de voluntario en un programa eh, que lleva Caritas de Susana de Jaén que se llama Proyecto Candela y nos dedicamos a acompañar a mujeres en contexto de prostitución. Entonces, bueno, la, la importante son ellas y, y realmente me siento muy privilegiado de poder de poder estar ahí, eh, acompañándolas, sin juzgarlas y, bueno, haciéndoles ver que tienen derecho, que, que son dignas de, de que alguien las escuche y que son hijas de Dios. Entonces, un proyecto muy bonito, la verdad.
1: Además de, me imagino que en tu trabajo, en tu labor en, en Cáritas, además de ayuda material, ¿has notado alguna vez la necesidad de ayuda espiritual, de que conozcan a Cristo, de que eso se sientan amadas por, por Dios? Sí,
4: la verdad es que eh, bastante, bastante son personas, sobre todo las que son de origen latinoamericano, muy creyentes pero pero una fe viva, ¿no? Que a pesar de las dificultades eh, siempre están diciendo gracias a Dios y siempre eh, bendiciendo y luego nos mandan mensajes de WhatsApp con, con alabanza y con, de verdad y hay algunas, me estoy acordando ahora mismo de una que, que, bueno, a mí me dan unas lecciones de fortaleza y de fe que yo en circunstancias mucho, vamos mucho menos difíciles que me ha tocado vivir mi vida, lejísimo de, de, y, y a veces dudo y a veces tal, y ellas tiene una fortaleza eh, vamos que a mí me dan ejemplo. Y recuerdo algunas que, que sí, que nos han pedido confesión, que nos han pedido ac acompañar la misa, y, y sí, sí, realmente es un pilar eh, muy fuerte.
1: Quería preguntarte cómo animarías tú a, a la gente a colaborar con Caritas o cualquier otro servicio para, para ayudar a los demás.
4: Bueno, pues yo primero diría que se que se analicen, que se cuestionen, que se, que digan desde que cuestionen desde dónde van a acercarse a los demás, a acompañar, me gusta más la palabra acompañar que ayudar y que primero sea eso, primero sea un proceso personal y si dentro de ese proceso personal de tu de tu fe o de tu vocación o de tu servicio eh, está acompañado a los demás, pues estupendo. Pero siempre desde la reciprocidad y desde y desde de el tú a tú, eh, lo único que diría, es decir, yo, yo vamos, no me cabe la menor duda de que yo recibo más de lo que
1: aporto. Hmm. Antes lo has comentado un poco por encima, de qué manera eh, el deporte te ayuda a vivir un poco pues otras áreas de tu vida, como tu labor en Cáritas, tu familia, la fe...
4: Sí. Hmm. Yo la, la sensación, creo que lo he dicho, es de equilibrio. De, creo que es una faceta más, en fin, ni, ni muchísimo menos. Es la más importante, vamos a decirlo así, decir, yo, por lo más importante en mi familia. Y, pero bueno, me equilibra, la verdad es que me equilibra, me hace... Luego también descubre en, eh, aspectos tuyos, sobre todo en carreras de cierta distancia, de, de afán de superación, de, de, de tirar de donde no hay, ¿no? De, y, y bueno, te empodera, ¿no? Una palabra que está ahora muy usada. Uh -huh y eh, son lo que a mí un poco más me aportan ¿no? luego la naturaleza, aunque no lo parezca yo lo considero un deporte de equipo, he hecho algunas carreras por, por equipo, aunque sean disciplinas a priori individuales y bueno eh, siempre estamos relacionados con el deporte la verdad, he hecho de magisterio, de educación física y siempre me gusta un poco el el ir un poquito más allá
1: hmm. Bueno y cuéntanos, ¿cuál es la próxima carrera en la que tienes previsto participar? Eh...
4: Bueno, pues ya voy de, de capa caída, ¿eh? Entonces ya, yo creo que ya no sé si voy a hacer carreras tan tan tochas como decimos, los, como lo, he hecho. Sí, los años se van notando, ¿verdad? Sí, un poco la, la motivación, hay el otro elemento es muy, la verdad me siento muy muy lleno de otro aspecto muy y entonces bueno, pues va. Eh, piezas del puzzle pues se van llenando de otra forma, ¿no? Y ahora bueno, de todas formas tengo con dos amigos ahora en septiembre en una zona muy bonita de de Jaén, de la, la zona que conoceréis de Cazón, La Segura y Las Villas, pues bueno, en una aldea y vamos a una carrera de 50, pero bueno, ya ya mucho más tranquilo, ¿no? un poco un poco para estar con los amigos, vamos. Hay gente que queda para, no sé, echar un partidillo o jugar al uh -huh. tenis, pues nosotros quedamos a y en este caso además tenemos la suerte que nos acompaña la familia y lo hemos pensado más en plan fin de semana rural.
1: Claro, muy una iniciativa muy, muy bonita la verdad. Bueno, y para ir terminando, sabes que en este programa es tradición que nuestro invitado, nuestro entrevistado nos recomiende una canción para el final del programa. ¿Qué canción nos recomiendas tú?
4: Bueno, pues la de Conquistando el Paraíso de Evangeli, eh, porque primero, bueno, la, la película me, me marcó en su momento, además recuerdo una, una experiencia de, de unos amigos en Misión en Ecuador donde, donde esa música sonaba recurrentemente, y luego además pues, porque es la carrera con la que se da inicio a la ultra del Montbrant,
3: ¿no? entonces
4: cuando está allí eh, miles de personas de... Decenas y decenas de países, eh, y con esa se hace el silencio y suena de, de forma tronadora esa esa música, esos acordes, pues es que me pone la piel de gallina. De hecho, es la música que tengo de llamada en mi móvil, ¿sabes? Así que, bueno, invito a que a que la reflexionemos, a que la interioricemos y es un poco la, mi, mi recomendación.
1: Muy bien, bueno, pues Miguel Ángel Hidalgo, padre de familia de Jaén de 46 años, que como decíamos, tiene tiempo para sus obligaciones como padre y como trabajador para practicar carreras de montaña y también colaborar con Caritas sobre todo ello nos ha hablado en nuestro programa en Correza así para ganar y bueno Miguel Ángel muchísimas gracias y hasta la próxima
4: a vosotros buenas noches
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe nos vamos al año 1949 para ver la historia de dos jugadores de béisbol que también trabajan como showmans.
2: En este programa os recomendamos la película Llévame a ver el partido del año 1949 Protagonizada por Frank Sinatra, Jim Kelly y Esther Williams Nos narra la historia de dos jugadores de béisbol O'Brien y Denny Que además trabajan haciendo espectáculos Con canciones y bailes Y disfrutan de noches de fiesta
0: Golpe bajo, eso fue, nada más
6: ¿Cómo tengo que decirte que para pelear Elijas a alguien de tu talla?
0: No hay nadie de mi talla. Podía haber noqueado a ese tipo con un solo dedo, solo que no quise lastimarme las manos. Ah, oh, seguro. No iba a presentarme al entrenamiento con las manos estropeadas. Oye, ¿qué te parecen estas fotografías? Para los chicos del parque. ¡Eh! ¡Soy
6: yo! La mía no tardará en estar en la fachada de un teatro.
0: Tú y tus espectáculos. Eh. Será emocionante volver de nuevo al viejo juego del béisbol. Estoy oyendo a los voceadores. ¡Bateadores para hoy! Rube y R.C. Shriek. Es emocionante, ¿no es cierto? Sí, muchísimo.
6: Cuando pienso en las damas que me he perdido por tener que estar en la cama, a las 10 en punto.
0: Pero hasta las 10 puedes jugar a las damas.
6: No, señor hermano. Prefiero un Bodeville a cualquier hora. O mejor un show musical. 50 chicas, 50. O mejor un centenar de chicas, un centenar. Oh, muchacho.
0: Sí, supongo que sería más divertido que jugar a las damas. ¿Lo supones? ¿Sabes, Denny?
6: Ya eres lo bastante mayorcito para saberlo.
0: Bueno, te diré la verdad, Eddie. Últimamente he pensado mucho en el amor y en las chicas. No. ¿Sí?
6: Eh, nos han sonreído. Hablemos con ellas. Pero si no
0: las conocemos.
6: Pero tengo ganas de charlar. Soy muy sociable, ¿sabes?
0: Bien... Vayamos a hablar con esos tipos de ahí enfrente, ¿eh? Denny no es lo mismo.
2: Sin embargo, la llegada de un nuevo propietario al equipo, Kathy Higgins, desbarata sus planes de compaginar ambas actividades. Cuando ellos esperaban a un señor rechoncho, resulta que Kathy Higgins es una chica joven a la que O'Brien intenta seducir antes de saber que era la propietaria. Sin embargo, ella se muestra inflexible y autoritaria, aumentando las multas a los jugadores si se acuestan tarde o llegan tarde a los entrenamientos. Por otra parte, los dos jugadores protagonistas están enamorados de ella, pero Catherine solo está interesada en el béisbol y su objetivo es alzarse con el título al final de la temporada. Más tarde entra en acción otra chica, Shirley, que está locamente enamorada de Denny... ...y le sigue a todas partes, intentando que se fije en ella. Pero Denny solo tiene ojos para Katherine.
3: ¿Necesitas engordar un poco?
0: No necesito nada.
2: Huesos. Ella no te alimenta bastante. ¿Quién? Tu propietaria.
0: No tengo propietaria, ¿y como lo suficiente?
2: Entonces debes cambiar tu régimen. ¿Es tu novia?
0: Sí. No, bueno, no lo sé.
2: Si yo fuese tu novia, lo sabrías. No saben apreciarlo. ¿Apreciar qué? Oh,
3: solo apreciar. ¿Sabes? Ella no es el tipo de chica que te conviene.
0: Oye, ¿quieres hacerme el favor? Es maravillosa.
2: A veces creemos que una persona es maravillosa y
3: de repente descubrimos que otra es el tipo que realmente necesitamos. ¿Sabes a qué me refiero?
0: No, no te comprendo... ...pero cuando aparezca esa persona... ...seguro que lo sabré.
3: Esperaré.
2: En este aspecto podemos ver reflejada... ...nuestra actitud ante la voluntad del Señor... Cuando muchas veces nos empeñamos en, en algo que nosotros queremos sin tener en cuenta lo que, el señor, que lo que el Señor quiere para nosotros colmará y superará todos nuestros deseos y expectativas, pero hay que dejarse encontrar por el Señor para que Él nos abra los ojos. Es lo que finalmente le pasa a Denny, que se da cuenta de que a quien realmente quiere es a Shirley. O'Brien finalmente conquista a Catherine y la temporada va viento en popa, con ventaja para su equipo, que si sigue en esa buena racha se alzará con el título, pero un grupo de corredores de apuestas que han apostado por la victoria de otro equipo se las arreglan para convencer a O'Brien, que es el jugador más destacado, de que podrá participar en un vodevil para el que tiene que ensayar todas las noches y acudir a los entrenamientos sin ningún problema.
0: Buenos
7: días. Hola, muchachos. Hola, señor Logan, ¿cómo está? Bien, quiero charlar un poco contigo, Eddie. Voy a buscar el periódico, volveré enseguida.
6: ¿No quiere sentarse, señor Logan?
7: Gracias. Bien, usted dirá. Sabes, me gustó mucho vuestra forma de actuar anoche en la fiesta. Sí, me gustó mucho. Gracias, señor Logan, pero ¿qué pretende usted? Sabes, me gustaría abrir un local. Un lugar grande y elegante para gente acaudalada. Sí, me gustaría mucho. Gracias,
6: señor Logan, pero ¿qué pretende usted con todo
7: esto? Podría emplearos en el espectáculo. Bueno, ¿cuánto piensa pagarnos? Últimamente os han hecho mucha publicidad. Podría doblar vuestro último salario en el vodevil. Trato hecho. Bien, ¿cuándo podéis empezar?
6: Cuando haya terminado la temporada de béisbol. ¿Hasta entonces? ¿No pretenderá usted que lo dejemos ahora? Prácticamente hemos conquistado el campeonato. Yo no estoy interesado en el béisbol.
7: Tengo un gran número de chicas esperando para empezar los ensayos. Son 30 chicas. Caramba treinta chicas eh, un ramillete de bellezas siento que no podáis
6: hacer un momento señor Logan no podría esperar un poco la temporada está prácticamente acabada te diré lo que voy a hacer ¿piensas quedarte en la ciudad mucho tiempo? sí, la temporada termina aquí ¿podrías
7: arreglártelas para ir por las noches a los ensayos?
6: no, no podría
7: hacerlo entonces es inútil seguir hablando adiós Eddie
6: un momento lo haré, pero pero usted tiene que guardarme el secreto
7: Oh, claro, pero no quisiera meterte en un lío. Te llamaré mañana y te diré cuándo empiezan los ensayos. Sí. Hasta la vista. Hasta la vista. Adiós, amigos. Adiós. ¿Cómo sabe que dará resultado? Con Eddie es muy fácil. ¿No viste la cara que puso cuando le dije que había un coro de 30 ah. chicas? Recuerda lo que una sola mujer le hizo a un tipo llamado Sansón. ¿Era un bateador?
6: Yo ya estoy comprometido. Prepararé el número y cuando termine la temporada te incorporas tú. Claro que tendré que escaparme todas las noches. Tú me encubrirás, ¿verdad?
0: ¿Qué otra cosa puedo hacer? Soy tu amigo, ¿no? Buen muchacho. Pero... Pero no podrás ensayar toda la noche y jugar al día siguiente un par de partidos manos y perderíamos el campeonato.
6: Deja de preocuparte, ya me arreglaré. Estoy en magnífica forma.
2: O'Brien se ve en una disyuntiva pero accede, a pesar de que como él realmente pensaba, no es capaz de hacer las dos cosas y su rendimiento en el béisbol no es suficiente, por lo que el equipo comienza a perder, poniendo en riesgo el título. Esto nos muestra que en la vida hay que tomar decisiones y la importancia de cumplir el deber y hacer lo correcto, sin dejarnos engañar por cantos de sirenas que nos apartan del buen camino. Cuando Case lo descubre se enfada con él y le prohíbe jugar. ...pero él se arrepiente e intenta por todos los medios... ...arreglar el entuerto que había provocado. Con un final delirante consiguen solucionar todo... ...y se alzan con el triunfo... ...para posteriormente dedicarse a los espectáculos... ...durante el verano... ...cada uno con su pareja y todos tan felices.
1: Pues Marta, muchas gracias. Es una película bastante curiosa y bueno, al final uno ve cómo Dios un poco va ordenando las cosas, ¿no? Si le dejamos.
2: Sí, sí, la verdad que eh, se ve bastante, de una manera bastante graciosa en la película, como al final, eh, si te apartas del buen camino, la, puedes eh, hacer una faena bastante gorda y como realmente hay que dejarse guiar, que el Señor al final siempre lo ordena todo para bien.
1: Bueno, pues nos quedamos con esta lección, esta lección que nos deja esta película y seguimos con nuestro programa aquí en Correza sí para ganar.
8: camino por la
1: oscuridad. Hoy en nuestro rincón musical tenemos a Carlos Castilla y Carito Siciliani, matrimonio, que forma el dúo de música católica Carlos y Carito. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas
9: noches.
1: Pues bueno, quería lo primero daros las gracias por estar aquí en Radio María y lo primero que quería preguntaros, ¿cuándo comenzasteis la carrera de Carlos y Carito y qué os animó a lanzaros a esta aventura?
8: Bueno, hace más de, de 15 años que ambos bueno, servíamos juntos en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, allá en Maracay, Venezuela, donde somos oriundos los dos. Y bueno, fuimos convocados por un sacerdote, eh, Padre Wilmer Díaz, eh, a formar parte de una comunidad de laicos consagrados que llevaba por nombre Años Dey, Cordero de Dios. Y en medio de esos años de servicio, bueno, nació también... ...el amor de nosotros y, y bueno, ya también un llamado más profundo... ...a servirle al Señor a través del don de la música de forma comprometida.
1: Mm, fíjate, quería preguntarte a Carito, para que así también hables tú... ...pues bueno, quería preguntarte, bueno, como sabéis, este grupo estuvo en el festival... ...que se celebró por el vigésimo aniversario de Radio María... ...quería preguntarte, Carito, ¿qué supuso para vosotros participar en este evento?
9: Bueno, la verdad que ha sido para nosotros una bendición enorme poder estar participando y eh, poder conocer más de, de, de la Iglesia por aquí, por España y sentirnos partícipes pues ha sido de verdad de muchísima bendición para nosotros, conocer los grupos y hemos visto que ha venido como eh, creciendo mucho ¿no? eh, la música católica y pues... Ha sido, de verdad, algo increíble para nosotros y ojalá pues, que poco a poco podamos seguirnos este, sintiendo más parte de todo el movimiento de la música católica acá en España.
1: Porque no es el primer festival en el que participáis, porque vi también que he visto en internet que también estuvisteis en el Festival Laudato Si sí, del año pasado.
9: El año pasado sí, estuvimos en el, en el Festival Laudato Si sí, y si Dios quiere este año también estaremos en el Multifestival... ...y pues sí, hemos conocido muchísimos... ...cantautores y exponentes... ...de la música católica acá en España...
1: Quería preguntar, ...gracias a estos festivales... <risa> ...uno de vuestros últimos vídeos... ...es el de Brilla... Eh, ...¿podéis hablarme de esta canción?
9: Hace aproximadamente... ...unos seis años... ...que nació esta canción... ...estábamos Carlos y yo... ...en Venezuela aún todavía en el proceso de, 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 de este primer CD, de esta primera producción como Carlos y Carito. Y pues, eh, a mí me gusta mucho componer con la guitarra. y Entonces yo soy de las que eh, consigo un ritmo y tengo el ritmo en la cabeza y entonces voy con Carlos y entonces entre ambos terminamos como de hacer la idea. Él, él me ayuda mucho con las letras y pues también con el con la música. Entonces entre ambos hacemos como una especie de de ¿cómo ayúdame?
1: un ensamble, de algo así. De composición? Sí. Exacto. Pues si queréis la escuchamos un poco. Bueno, Carlos, quería preguntarte también cuáles son un poco vuestros, vuestros planes de futuro a corto plazo como grupo.
8: Bueno, actualmente nos encontramos en plena fase de producción de nuestro segundo material, el cual, pues de manera logística, pues queremos promocionarlo de una forma más específica pues en España. Con el primer material, pues nosotros prácticamente fue un un disco con el que estábamos dejando Venezuela, nuestro país, movido en el fe, en el 2014. Este disco, Yo te seguiré, nos abrió las puertas de manera internacional, a través de, de la misión Cielo Abierto y bueno, por más de cuatro años y medio, estuvimos en y yo visitando, bueno, más de diez países y dando testimonio a través de la música en misión. Ahora que como familia estamos aquí en España, yo por mis hijos, por tener la doble nacionalidad, estamos ahora acá, pues que queremos de alguna forma también respondiendo eh, nuestro llamado en la música pues, a, a seguir evangelizando y a sembrar, pues ya nada más en, en esta tierra, pues hemos decidido pues, retomar la, la, la producción, ya una vez que estamos un poco más estables como familia aquí. Y, bueno, creemos y pensamos que el próximo sencillo va a estar listo para mediados del mes de agosto y que la producción va a estar lista para finales de año. Así okay. que, bueno, seguimos dando paso. Aquí también ya ahora vivimos en Córdoba y fuimos llamados por el obispo a ser parte del sínodo para los jóvenes aquí en Córdoba, que termina en el 2022 con la JMJ del Lisboa. Así que, bueno, también estamos sumados en este megaproyecto acá pastoral y y contento, ¿no?, de que ya en un año de estar acá, pues, el Señor nos esté abriendo puertas y usando de esta moneda.
1: Pues rezaremos para que ese proyecto salga todo bien y dé muchos frutos. Por último, quería preguntaros, quienes estén interesados en vosotros, ¿cómo podemos seguiros la pista por Internet? ¿Cuáles son vuestras bueno, cuentas?
8: Sí, bueno, hay una cuenta que es la que más movemos en redes sociales, que es la de Instagram, es Carlos Ancarito, el I, pero en inglés y en Facebook estamos como Carlos y Carito y bueno, estamos ahora mismo renovando el sitio web con la imagen de la nueva producción bueno y creo que lo estrenaremos reestrenaremos para mediados de agosto con el estreno del primer de, de, de sencillo promocional
1: Bueno, pues entonces a lo mejor nos vemos después del verano para hablar de este sencillo y de cómo ha ido todo y bueno, Carlos Castilla y Carito Siciliani, matrimonio que forma el dúo de música católica. Carlos y Carito, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y bueno, que el Señor os bendiga y, y además de cuidar vuestras familias, vuestros trabajos, pues vuestra música sirve para sirva para darle gloria y para que dé mucho fruto.
9: Amén, amén. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Muchas gracias, ¿verdad? muy agradecido. Un abrazo. Un abrazo.
9: Un abrazo. Un
1: abrazo. el sábado 15 de junio se celebraron las Olimpiadas 2019 de la Copa Católica y para contarnos cómo se desarrollaron, tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus responsables, Dani García. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cómo quedó el medallero de estas Olimpiadas 2019?
10: Bueno, pues el medallero, de, de que hubo unos 300 participantes, un poquito menos, pues eh, ganó maravillas con cuatro oros, tres platas y dos bronces. Seguido de Santa Catalina con dos oros, cuatro platas y cinco bronces. Y San Lucas III ocupando el podio con cuatro oros y cuatro bronces. Ninguna plata. Y esos serían los tres mejores. Luego otras seis parroquias también consiguieron medallas.
1: ¿Cuántas parroquias eran en total?
10: Fueron unas trece parroquias al final.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué deportes compitieron? Porque había variedad.
10: Sí, hubo una, una disputa de la Copa. En las Olimpiadas de fútbol, luego también otra copa que se disputaron en baloncesto y en la categoría de voleibol. Y luego así en deportes más pequeños o de menos participantes tendríamos el ajedrez, ping-pong, también tuvimos eh, carreras de atletismo y también tuvimos en algunos tramos eh, futbolín y, ajedrez, y el ajedrez, ya lo comentaba.
1: Y además de eso llevasteis a cabo una operación kilo para que, el que todo, todo aquel que quisiera y pudiera pues llevara un kilo de, de comida. ¿Se sabe cuánto se consiguió?
10: Pues llegamos a recoger cuatro bolsas y eh, fueron eh, alrededor de 15 kilos.
1: Mm. O sea que la gente fue bastante generosa, por lo que veo.
10: Bueno, estuvo bien.
1: Mm -hmm. Y cuéntanos, antes de eso, en el anterior programa lo veíamos, se disputó por fin la, las finales del torneo de primavera. ¿Quién ganó este torneo?
10: Pues mira, el campeón de la Liga de Campeones al final fue la propia de la Asunción, de la Anunciación, perdón. Y el trofeo a Fair Play se lo llevó Santa María, una maja de onda.
1: Mm -hmm. Y luego también, como saben nuestros oyentes, había un torneo de consolación para quienes no pasaron a la siguiente ronda. ¿Cómo quedó este tornillo?
10: Bueno, al final las la tablas se proclamó campeón
1: Mm. Y luego también había una Supercopa que era entre el, los campeones de la Liga de Campeones y Liga. ¿Quién ganó este...? Pues este... Bueno, al final
10: esa no se pudo disfrutar por falta de fechas. Estábamos ahí pendientes, mm. pero como se solapó con las Olimpiadas, pues no pudimos jugarla.
1: Claro, de hecho reco recordamos a nuestros oyentes que hubo que posponer las fechas de la final por problemas de, pues, de calendario y de, y de agendas. Y bueno, ya por ir, por ir terminando, Dani, que pre quería preguntarte si tenéis previsto bueno, volver en, bueno, perdón, volver en otoño, en septiembre-octubre, con un, un nuevo torneo de la Copa Católica.
10: Pues vamos a comentarlo ya a reunirnos en septiembre, pero de momento no hay nada cerrado, no hay nada conclusivo. Así que si se anima a la gente a organizarlo y a llevarlo, pues habrá y si no, pues veremos lo que se puede hacer.
1: Bueno, pues rezaremos para que salga bien la cosa y a ti ya no te veremos hasta después del verano, así que Dani, que tengas unas felices vacaciones y si Dios quiere, nos encontramos por aquí en septiembre o octubre.
10: Muy bien, igualmente. Un abrazo. Un abrazo.
1: Estamos escuchando la canción Conquest of Paradise de Evangelis, ...un tema que nos ha recomendado Miguel Ángel Hidalgo... ...corredor de ultramaratones y colaborador de Caritas... ...que ha compartido su experiencia con nosotros... ...también hemos reflexionado sobre la importancia de reconocer la realidad... ...y lo que nos conviene con la película Llévame a ver el partido... ...después hemos hablado con Carlos Castilla y Carito Siciliani... ...del grupo Carlos y Carito... ...además Yasmín Rivera nos ha hablado de la devoción mariana... ...del boxeador mexicano Andy Reid Jr... Dani García nos ha contado los detalles de las Olimpiadas de la Copa Católica y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Trullano y Javier Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, pues muchas gracias eh, por invitarme de nuevo al programa. Espero que os haya gustado y sobre todo os recomiendo ver la película. Y nada, eh, desear a los, todos los oyentes y a vosotros también que tengáis una buen, muy buena fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Marta. Y gracias a los oyentes de Radio María, que todos somos una familia. Pues sí.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección Corridasí para ganar Arroba .es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa, y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba corredparaganar, y con el mismo nombre en Facebook. Y nos despedimos ya hasta el 23 de julio, cuarto martes de mes. Será como siempre a las 11 de la noche. Deseamos de todo corazón que disfruten del verano, que descansen y no se olviden de que Dios no se va de vacaciones. Les dejamos ahora en compañía de Álvaro carbajo y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga.